0: Привет! Вы слушаете подкаст о психологии и грабли. И с вами я, его ведущая, Катя Сурина. Сегодня мы поговорим о приземленном, о деньгах. Казалось бы, где деньги, где психология. Но на самом деле финансы, а тем более их нехватка, разрушили не одни отношения. Но давайте будем честны. Проблемы и непонимание вопросов денег – это чаще всего не про деньги вообще история. Это лакомство бумажек, которые выявляют совершенно другие кризисы в отношениях. И сегодня мы с психологами, с нашими экспертами, основателями проекта «Вот стоп Леонидом и Екатериной разберемся в вот три женских истории. Три письма. На этих примерах мы поговорим совершенно разных точек зрения на роль денег в отношениях в паре и вообще. Итак, первая история. Пишет наша слушательница. Я замужем 4 года. Сначала мы с мужем снимали жилье, а три года назад переехали в квартиру, которая досталась мне от бездетной тети. В общем, это никого не удивило. Я была ее любимой племянницей, а тетя, к сожалению, уже давно болела. Мы сделали ремонт по своему вкусу, завели собаку, я с детства не мечтала, и начали жить, как нам удобно. У моего мужа нет своего жилья, только родительская трешка, где живет и его брат, семья и младшая сестра. Сначала мы собирались копить на ипотеку, но сейчас уже не торопимся, острой надобности нет. Да и нашей двушки нам вполне хватает, даже если родится ребенок. Словом, все было очень хорошо». Прошлой весной я потеряла работу, как и многие, наверное, когда началась вся эта история самоизоляции. Но, если честно, я не слишком расстроилась, потому что у меня три часа уходило только на дорогу туда-обратно. Да и работы там без прием на пять лет и я довольно сильно устала. Поэтому все казалось даже, кстати, за этот год я реально отдохнула, появилось время на себя на дом, на хобби. Может, даже сейчас неплохо зарабатывать. В принципе, не против моего решения, хотя фрилансы будут приносить копейки. Но вот родственники меня просто достали, причем и мои и его. Постоянно спрашивают, нашла ли я работу и когда найду. Одинокие подруги тоже удивляются, почему я не бегу на все собеседования сразу, посчитаю быть издевенкой. Представляете, так и сказали. Но я не обязана работать, я уже сделала вклад в нашу семью, принесла квартиру, практически приданная. А мне нужно думать об аренде, ипотеке, кредитах, можно даже откладывать. Издевенкой я себе не считаю, все честно, с меня квартира, а с мужа обеспечение. Да, в будущем я, конечно, собираюсь работать, но только на фрилансе, а ежедневно офисное рабство не вернусь туда, даже на удаленке, это вообще не жизнь. Вот такая позиция, довольно э, сформированная. То есть человек нашел себя. э, Давайте начнем
1: с этого письма. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Всем здравствуйте. Э, Хорошее письмо.
1: Да, с хорошей позиции. На самом деле, достаточно взрослой позиции. Здесь много очень хорошей, такой простроенной взрослой части.
2: И мы здесь даже не не наблюдаем каких-то проблем внутри отношений, что очень приятно.
1: Ну, да, но видите, как
0: ну, все-таки что-то побудило человека написать, значит, ее как-то достали со всех сторон, что все-таки нужно тоже работать, все должны быть равны, некоторые равны. Мы мы,
2: мы здесь видим, скорее всего, таких двух эмпатов, которые не очень умеют отстаивать э, свои позиции перед внешним миром, перед родственниками, которых э, прогибают старшие, вот, и-, и так далее.
1: Это то, что мы называем личными границами, да? Да. здесь мы не видим вторую сторону мужа, да, вот автора письма, не понимаем, да, вероятнее всего у него тоже есть какие-то проблемы с границами, потому что там и его родственники э, поддают стране угля, да, и, собственно говоря, ее тоже. У-у-у. Это у них Но такая обоюдная проблема. А в чем взрослость этой позиции?
0: Вот, а, то есть, если они с мужем договорились, и обоих устраивает то, что она mm-hmm. не работает, а он mm-hmm. работает, это нормально, да? Абсолютно.
2: Mm-hmm. Вообще, если два, если два взрослых человека о чем-то друг с другом договорились, это их личное дело, mm-hmm. и у них это нормально. Если это no. действительно комфортно обоим. И, mm-hmm. судя по всему, обоим это комфортно. Это не устраивает вообще третью сторону. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, это не устраивает третью сторону. Почему? Как вы думаете? А потому что... У них свои
1: нерешенные проблемы есть. Да. Да. Если мы почитаем, то посмотрим, да, что у нее есть своя квартира, а вот у родственников у тех есть какая-то некая трешка, в которой живет, собственно говоря, и брат с семьей, и младшая сестра, и все остальные родственники, которые только еще смогут посягнуть на это жилье. То есть, соответственно, у этих родственников проблема не решена. Поэтому они, собственно говоря, со своими, своими а, непроработанными а, историями идут а, в чужую семью, вторгаются, иными словами. Да. В чем взрослость этой позиции, да, на наш взгляд? Взрослость в том, что у, у автора письма хорошая самооценка. Она, да. У нее простроена связь со своими личными э, ощущениями, эмоциями. Она понимает, чего она хочет. Она понимает, что она не хочет 5 дней в неделю там или 7 дней в неделю э, вкалывать на дядю, иными словами, это слишком тяжело, долго ездить и так далее. Она ищет другие пути решения проблемы, э, связанные с финансами. Вот. Хотя здесь мы наблюдаем э, некоторые проблемы с самооценкой, потому что она почему-то пишет, что хоть я и понимаю, что на фрилансе это копейки. Вот сейчас современном мире он совсем не копейки.
2: Да, совсем не копейки. Здесь несколько моментов, да, вот тоже хочу еще uh-huh. добавить. Ну, во-первых, ну, собственно, вообще, когда есть проблема с личными границами, это всегда происходит в купе с низкой самооценкой. Uh-huh. С одной стороны, вот как сказала сейчас Екатерина, она молодец, она понимает, чего она хочет, чего она не хочет, муж с ней согласен и все не них согласованно и нормально. Но при этом, поскольку они проваливают внешние границы, они в себе при этом уже и не уверены. Потому что если бы они были уверены в себе, им было бы вообще все равно, что думают другие люди по этому поводу. И причина, по которой она пишет письмо, она как будто бы пытается за счет счет какой-то третьей стороны укрепить свою позицию. Получить дополнительное подтверждение тому, что они действительно правы и имеют вообще в принципе право на то, чтобы думать так. А это означает, что на своей взрослой части, крепкости своей взрослой части, у них не хватает. И это также означает, что они не прошли сепарацию со своими родителями. То есть они все еще зависимы от их точки зрения. Иначе бы им даже в голову не пришло, в принципе, это писать.
1: Да, я думаю, что здесь у мужа есть такие трудности.
2: Возможно, да, да.
1: А, в принципе, вот такая
0: позиция женщины, она не делает ее уязвимой вот, для абьюза там, или еще что-то? То есть вот помните, наш первый подкаст был про то, что девушка оказалась в декрете, стала полностью зависеть от мужа, да. и он начал проявлять все свои качества нарциссы, там и так далее. Вот полная зависимость финансовая в паре, она не делает тебя излишне уязвимой?
2: Ну, она не собирается быть в зависимости финансовой. То есть она говорит, что я собираюсь работать. Вот, но собираюсь работать просто на тех условиях, которые комфортны мне, угу. даже если это принесет меньше денег. Вот здесь же она вот как раз, о чем говорила Екатерина, она себе немножко обесценивает да, и говорит, хотя это копейки. Почему копейки? Если она хороший специалист, и она найдет хорошую удаленную работу или фриланс-работу, то почему нет? Ну, а, возможно, мы не знаем, может, может
0: быть, быть она кибаны ну, будет собирать или что-то, ну, может быть, это фриланс вообще какой-то совершенно другой.
2: Я сомневаюсь, что она будет работать за 500 рублей в месяц. Когда она говорит копейки, мы, наверное, имеем в виду, что она будет получать, вот там в ползарплаты, может быть, офисные, да, но зато вот как бы в комфортной для себя среде.
1: Но на самом деле возможности не ограничены. Да, вот буквально недавно мне рассказали про историю, где девушка заработала 38 миллионов рублей на курсах по пеленанию детей. Да. А, то, то, есть... то есть она учила пеленать. Да, да. понимаете, да, в чем дело. То есть, в принципе, как говорится, если есть желание, то э, все возможно. Нет, ну, понятно, что
0: заработать можно. Тут очень интересно, как люди находят, и как вообще искать этот баланс между своими какими-то внутренними потребностями и желанием, ну, и... и, и потребность реально зарабатывать денег, которые вот... от денег ты никуда не денешься. Все равно мы живем в социуме, мы распач ⁇ мся. Мы живем в физической реальности. Ну, да, это и я так понимаю, что довольно много людей чувствуют вот дискомфорт, потому что, ну, прям скажем, не все в восторге от собственной работы, не все... прям вдохновляются тем, что надо в 8 утра вставать каждый день и ехать в офис и так далее, но делаться некуда, есть дети, там есть семья, есть обязательства, ипотека, опять же, и так далее. И вот как искать этот внутренний ресурс, вообще что делать человеку, который, ну, мы немножко отвлеклись уже от письма, да, но что делать человеку, который не чувствует удовлетворение, прям, скажем, отработанного, считает, что у него нет выхода и нет варианта,
1: он будет работать, работать, собственно, всю жизнь, вот, как как получается». Ну, конечно, если считать, что нет выхода, то выхода и не будет. Да, это называется тоже такая самопрограммирование. Самопрограммирование, да. То есть, человек ну, а что делать? Учиться да. получать удовольствие от того, что есть? Ну, нет, а, нет, 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 не получится. Это шизофреноген называется. Да, да, вам плохо, но вы пытаетесь уговорить себя, что хорошо. Да,
2: вы опустили руку в кислоту, но убеждайте себя, что вам приятно. Так. Ну,
1: это, как говорится, мышки плакали, ковылес, да, продолжали искать. Ну да. да. Ну хорошо, а что делать-то? Ну просто да. на самом деле
0: я смотрю, ну, миллионы людей там живут, и, честно говоря, кассу разрыва на полгода позвольте, может, еще мало людей, которые могут уйти, значит, смотреть себе в попок думать о том, кем я хочу стать, когда вырасту. Поэтому вот они вот так Живут и живут и живут И ходят в этот офис Или там не в офис, на стройку, еще куда-то И так продолжается
1: годами
2: Мы мы переходим в этот момент К самому главному вопросу психотерапии Кто я на самом деле Чего я хочу Дело в том, что этот вопрос Просто себе никто не задает Потому что задать его себе очень страшно Потому что если себе задать этот вопрос Вдруг выясняется, что вы никогда Об этом не думали И поэтому людям понятнее и привычнее совершать дальнейшие рутинные действия, которые здесь и сейчас приносят какой-то понятный результат, чем остаться наедине с собой и задать себе честно этот вопрос и найти на него ответ. На поиск этого ответа обычно уходит до полутора-двух месяцев, когда человек начинает об этом думать. Поэтому что делать? Задать себе этот вопрос. Знаете, ну, хорошо. Вопрос?
0: Он задал Есть. себе вопрос и решил, что он латентный серфер и хочет жить на Бали и значит, плавать в море. Да. Да, да, понятно,
2: давайте по-другому. По- а, мы зададим себе вопрос и поймем,
1: Латентный серфер. Шикарно. Я украду себе в копилку.
2: Замечательно. Да. А, я хочу получать деньги за что?
0: Ну, допустим, я хочу получать деньги за... Вышивание
2: крестиком. Супер! Вышивайте крестиком. Начинайте это делать. Вот. Нет, нет, Ну, естественно, у человека будет какая-то реалистичная мысль, да. То есть, например, там он работает там, механиком в автосервисе, а всю жизнь мечтал, не знаю, там, выступать на сцене в юмористической передаче. Так. Ну хорошо, допустим, ну, у него работа занимает там, 8-10 часов, и он может начать практиковать, он может начать э, проходить курсы актерского мастерства, там по выходным, например, или там, да, то есть в группах заниматься, он может начать где-то выступать. Ну, то есть типа. постепенно
1: менять сферу деятельности? Не постепенно, речь, да, постепенно, да, слушайте, вот это очень хороший ключевой Я момент, постепенно. Пощупать. Потому что, да, вот здесь такая история, я латентный серфер, да, то есть, соответственно, вот прямо сейчас, и только сегодня и вот только именно в этот момент я начну это делать, да, то, что mm-hmm. я хочу. Конечно же, нет, безусловно, это требует определенного периода времени для того, чтобы подготовиться, понять, какие скиллы есть, да, в наличии, mm-hmm. собственно говоря, насколько уровень квалификации высок, экспертности высок и так далее, где нужно еще что-то подтянуть. Yeah. То есть для этого mm-hmm. потребуется
2: определенное время. Да, естественно, это не по щелчку произойдет, но самое. Самое главное и самое ключевое здесь – это именно понять, чего я действительно хочу. Это mm-hmm. первое. Когда, когда становится понятно, чего я хочу, и человек понимает, что да, вот эта мысль, она мне дико резонирует. Вот очень хочется. Вот прям чувствую, что мое. Я мог бы совсем по-другому эту жизнь построить. <coughs> Ведь почему, да, с чего все начинается? С того, что почему он стал там автомехаником или латентным серфером? Ну, потому что, скорее всего, папа или мама сказали, что это круто, это модно, ты должен сейчас... Ну, well, да. Yeah. Сейчас все крутые люди, латентные серферы. А он, он, он воды боится, например. Да? То есть не нравится mm-hmm. ему это. Человек там...
1: сли... избыточно, скажем так, преодолевает. Да. Избыточно.
2: Mm-hmm. Его бесит каждый раз, когда он падает с доски и целуется с медузами. Ну, то есть, ну, реально, да, он ну, думает, ужасная у меня работа. Вот. Хотя, может быть, кто-то об этом мечтает, да, и вот видит себя совсем в другом исполнении. А втор- второй шаг это... Простроить, как как я могу, в принципе, из точки А дойти до точки вот этой Б.
1: Стратегия.
2: Какой-то план выстроить, потому что мы не можем предпринимать никаких действий, пока мы не понимаем вообще, какие действия для этого нужны. Соответственно, как бы у нас есть некая задача. Я хочу, допустим, через пять лет, например, выступать в юмористической передаче. Для этого мне что нужно? и и, И сразу появляется реальная цель сразу появляются реальные шаги. да, там, Например, там, пройти вот этот курс актерского мастерства, попробовать там, в каких-то там, барах выступить, возможно, да, посмотреть на реакцию, что-то еще потянуть. Или там, открыть Инстаграм, завести блог, начать там выкладывать свои видео. Но появляются конкретные понятные шаги, и человек может уже их реализовывать по мере возможности, ставить себе галочки, и они будут его мотивировать. Что, да, ты идешь правильным путем.
0: А человек имеет право вообще не хотеть работать никем?
2: Да, вот конечно.
0: Лежать что? на диване. Да,
1: на конечно. Это его а что тогда действует?
0: делать? Ну, ну, вот лежать. Конечно, он, не, нет, но он не может лежать на диване объективно. Так, у конечно. него, значит, семеро по лавкам, и а, всех надо кормить. Вот как нет, ему в гармонии нет, с собой пребывать.
2: Если у план не входило семеро по лавкам, да, как бы, то теперь его эта цель, в принципе, неосуществима, лежать на диване, да? Так. Он будет все-таки там как-то простраивать, например, лежать на диване с семерыми. Вот. <laughs> Задорого, да. Человек, по сути, должен понять, кто он, в чем его особая, как бы уникальность, да, что он может дать этому миру. И что самое интересное, в чем заключается самое большое когнитивное искажение в данном случае. Это в том, что то, что получается у нас лучше всего, естественно, легко и элементарно, мы всегда обесцениваем и думаем, что это никому на самом деле не нужно. Но нужно да. понимать, что
1: легко
2: и элементарно получается только у нас. У других это занимает много сил и нерв. Например, частые истории, да, там люди выслушивают, поддерживают других людей, мотивируют их, но им за это не платят. И mm-hmm. когда им говорят, спасибо большое, это меня так поддержал, они говорят, ну, это ладно, я просто выслушал и так далее. Но на самом деле это может делать э, вот как бы вот настолько глубоко с э, энтузиазмом, если мы там будем раскладывать это по социальным психотипам, только один психотип и частотность его встречаемости на Земле один то есть 2% людей всего. И mm-hmm. эти 2% людей э, не ценят то, что на самом деле вот им от природы дано, а все остальные 49 из 50 так это делать не могут. Поэтому mm-hmm. очень часто ваша уникальность будет заключаться именно в том, что вы делаете естественно и как раз то, что вы не цените. Хотя на самом деле вам это очень легко дается. Ну, то есть, получается, это имеет,
0: смысл, имеет смысл еще окружение свое поспрашивать.
2: Типа, а в,
0: чем, в чем я хорош? Как ты думаешь? Да. Конечно.
2: Да, я это, за это кстати, замечательное упражнение, да, то есть спросить друзей, как бы, за что вы меня цените?
1: Mm-hmm. Да. Чаще всего просто, еще можно даже просто послушать трансляции. Да? Если вы, например, душа компании, вы узнаете об этом, и будете говорить, как классно вы рассказываете, как классно вы, например, о чем-то говорите, что-то рекламируете, все что угодно, да, что вы умеете классно коммуницировать. Вот. Или, например, какие-то другие можно области взять. Да? Ну, это вот
2: как мы недавно смотрели фильм «Душа». Mm. Да, вот, mm, мультфильм. мультфильм да. И мультфильм. Вот, вот там, да, про вот эту душу 22, которая офигительно джазует. Ну, по сути, зажигает, да, находит позитив во всем, и вот радость во всем. Смотрит на звезды. Да, и, и, да, профессионально гуляет и потрясающе смотрит на звезды. В этом тоже есть определенный смысл, да? Например, возможно, человеку нравится быть астрономом. Возможно, он великолепный переговорщик. Да? Возможно, он замечательный, э, там, ведущий каких-то праздников, там, не знаю, там, Тамадана, mm-hmm. и так далее да? У всех людей есть свои призвания Просто вопрос в том, что люди пошли по тому пути, который навязали им их родители Но это их выбор, это их жизнь, если им хочется, они могут так идти А человек должен задать этот вопрос себе И что самое интересное, когда у него будут дети подрастут Он им будет рекомендовать идти туда, куда на самом деле хотел он, но не пошел
0: ну, понятно, да, это это сублимация мы... такая получается. Да, да, да. да. Конечно.
2: В итоге каждый конечно.
0: Я родитель... не стала балериной, поэтому ты давай. Да, На, да, да. да тоже да, занимайся. Я... Да, я мечтала
2: закончить музыкальную школу, поэтому <как> ты, доченька, пойдешь сейчас 11 лет учиться. Да-да-да. А у доченьки, у доченьки, возможно, там медведь на наступил. Ведь это же запрос-то был родители, а не ребенка. Ну,
1: ну да, даже дело не в этом, просто в том, что нет такого запроса у человека. Да? Когда мы вообще в сессиях рассматриваем мотивационные нюансы, мы всегда затрагиваем одну очень важную мысль. Какой смысл вы вкладываете в то, что вы делаете? Есть ли mm-hmm. для вас в этом свой личный персональный смысл? Для чего вы это делаете?
2: Да. Что вы от этого получаете? У вас энергобаланс действительно смещен в вашу сторону. То есть вы действительно больше получаете, чем вкладываете или нет. Или хотя mm-hmm. бы столько. Потому что в большинстве случаев, если мы у людей спросим, мы поймем, что человек гораздо больше тратит, чем с этого получает. И его там вот эти там 30 тысяч рублей в месяц, на ну, никак не радуется ему. Он, он гораздо больше ресурсов выкладывает. Естественно, mm-hmm. в итоге достигает какого-то дна потери мотивации, нежелания жить, не невидения смысла в жизни. А все дело в чем? Он идет совсем не туда, где он получает эту энергию. Uh-huh.
1: Да, я бы даже отталкивалась не столько от каких-то конкретных сумм, сколько от вот этой вот внутренней личной мотивации. Потому что занимаясь любимым делом, даже 30 тысяч рублей вначале будут приносить удовольствие. Да,
2: да, потому что это приносит не только 30 тысяч рублей, но еще огромное количество удовольствия, ощущение реализации, удовлетворения. Внутреннего. И
1: обратная связь идет.
2: Признание uh-huh. со стороны людей и так далее. То есть человек должен получать то, что для него ценно.
0: А если в паре, например, один человек работает на любимой работе, и у него в этом смысле все хорошо, он реализован полностью, а второй находится в поисках себя, и ему некомфортно, он никак не может определиться, он никак не может понять, что он хочет и так далее... Именно в отношениях в паре это приносит большой дискомфорт? Как, ну, как бы Это может привести к кризису или все-таки обычно работа-работа,
1: отношения-отношениями? Нет, на самом деле это все взаимосвязано. Кризис с кризисом, да, это понятно. Кризисы бывают у всех, и они, собственно говоря, если люди живут в нормальных партнерских отношениях, в отношениях эти кризисы общие. Очень важно понять, почему возникло это застревание у одного из партнеров. Ну, то
0: есть, а, а, ну как, почему? Потому что он пошел, например, потому что папа сказал, я хочу, чтобы ты был бухгалтером, и он пошел бухгалтером. И с тех пор вот так да. и работает с бухгалтером. Ключевой папа сказал. Ну, например, ну вот то, что мы сегодня обсуждали.
1: Mm-hmm.
0: И, ну, или как-то по-другому. Нужно было срочно от армии э, косить, и он поступил в первый папашист институт. Ну, условно, да. Там, куда mm-hmm. взяли, туда пошел. Ну, mm, не важно понимать, и да. Даже
1: по накатанной. Да, важно понимать, где, собственно говоря, персона этого человека находится, его эго находится, где его самость находится, где, иными словами, его личный путь. Получается,
0: что если люди живут семьей, да, если у людей нормальные отношения, то на тот тот период, пока один человек ищет себя, обеспечение семьи берет на себя другой человек. Ну и потом они могут меняться. Таким образом, это может происходить там бесчетное количество раз. Да. Один пошел учиться в 40 лет на психолога, а второй в это время значит, всех кормит. А потом он говорит, слушай, я задолбался кормить, ты уже отучился, давай теперь ты будешь зарабатывать, а я буду крестиком вышивать. Это mm-hmm. нормально? Вот это здоровое отношение? Нет,
1: то есть это уже перекидывание ответственности.
2: Ну, давайте начнем с того, что как бы, в, нормальных, в нормальных партнерских отношениях э, там, в принципе, нет такого «я зарабатываю», «ты зарабатываешь». Да? Оба человека на чем-то работают, и у них есть некий суммарный баланс, как результат их труда. Да? И если они вместе решили, что второй человек, там, грубо говоря, лучше э, себя сможет реализовать чем-то другом, по сути, они как бы просто часть своих денег, недополученную вот эту прибыль, да, если так можно сказать, mm-hmm. инфицируют в развитие одного из членов семьи. И это нормально, абсолютно. В этот момент не то, чтобы второй зарабатывает. Нет, они зарабатывают столько же, просто часть инвестирована в развитие. И это абсолютно нормально. То есть нет такого, что я обеспечиваю, ты обеспечиваешь. Да они вместе обеспечивают. И когда один из людей реализуется, да, ищет себя, чтобы тоже же, это же в итоге принесет им гораздо больше энергии соответственно, денег в семью. То они оба вкладываются в это развитие. Партнеры всегда заинтересованы в обоюдном развитии. Если так получилось, что один реализовался, а другой еще нет, то, скорее всего, оба работают над его реализацией. А если один реализовался ему хорошо, а другому плохо, и он никак не может, а второму пофигу, то это большие вопросы вообще. То есть это уже явно не партнерские отношения.
0: Ну вот смотрите, вы, вы нарисовали идеальную картинку, идеальных таких отношений. Ну,
2: это, это, нормально. А? Это нормально. Это, конечно,
0: картинка, да. А тут я хочу в этом месте как раз прочитать второе письмо которая да, совершенно совершенно говорит об обратном. Угу. «Я всегда была в отношениях только с обеспеченными мужчинами», пишет угу. наша слушательница. «Не потому что меня легко купить, просто так складывалось. Как-то я всегда вертелась в круга, где преимущественно обитают богатые. Но при этом я никогда не жила за их счет как содержанка и не стану так жить». Объясню свою позицию. «Я взрослая женщина с двумя высшими образованиями, знаю три языка в совершенстве постоянно развиваюсь, несмотря на то, что мне уже чуть за сорок». Я вполне могу сама снимать хорошую квартиру, покупать себе брендовые вещи, питаться в ресторанах. Разумеется, все это я могу позволить себе лишь благодаря тому, что я работаю. Но, как мы знаем, большинство обеспеченных мужчин не хотят себе женщину работающие. Ему нужна кукла, которая будет ждать дом, поддакивать, круглосуточно преподать в салонах. Некоторые девочки ведутся на такую беззаботную жизнь, а потом остаются у разбитого корыта, когда благоверный выгоняет их из дома без гроша в кармане. Особо умным удается выйти замуж и составить выгодный брачный договор. Но чаще всего такие девчонки прозябают в категории «любовницы». Именно поэтому, когда трое моих возлюбленных предлагали мне бросить работу и заниматься домом, я отвечал категорическим отказом. Более того, я сразу говорил им о том, что у нас будет раздельный бюджет. На все необходимое я трачу свои деньги. В путешествии я езжу за свой счет и так далее. От дорогих подарков я, конечно, не отказывался. Подарки – это другое дело. В конце концов, после расставания их можно продать. Но жить за счет мужчины я не согласна. Мне нужно, чтобы у меня была своя желтость, чтобы я не оставалась мужиком только из-за денег, чтобы не боялась уйти от него в случае чего. Я считаю, это правильный подход, хоть и слишком
1: рациональный. Вот такая позиция, 40 сорокалетняя женщина. Позиция, в принципе, достаточно здравая, да, но немножко с перекосом.
2: Рациональные, хорошие, правильные вещи. В то же время здесь есть огромное количество когнитивных искажений например, набрасным ярлыков, что мужчинам нужны куклы и так далее. То есть она сразу говорит о том, кем она будет себя считать в случае, если она
1: перестанет работать. Да.
2: И поэтому мы видим здесь прям очень серьезнейшую такую вещь, которая называется контрзависимость. На самом деле она дичайше боится попасть в зависимость, и поэтому в виде психологических защит у нее сформировалась вот такая вот позиция. То есть она не сбалансированная. То, что человек хочет быть обеспеченным, это хорошо, то, что он хочет иметь возможность сам себе все обеспечить, это хорошо, но Здесь идет дальнейший перекос. То есть по идее, как бы человек просто хочет быть уверенным в себе, и это замечательно. Но здесь идет полное отвержение, отвержение такого, любого близкого контакта с другим человеком, который предполагает что-то совместное и так далее. То есть человек mm-hmm. категорически бежит от отношений. А вот это вот уже большая проблема.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Здесь, казалось бы, есть выстраивание границ, очень четкое такое, твердое, mm-hmm. уверенное, да, но при всем при этом на самом деле человек бежит от другого, да, он бежит от контакта.
2: Да. А, то
0: есть, ну то есть она такая self-made И она ну Получается, что зависимость это плохо И вот контрзависимость Да-да-да, это, это два формиста
1: да, а-га. Одной и той же проблемы Травма одна и та же получена А как выглядела бы
0: нормальная вот, Независимость и не контрзависимость А нормальное а вот отношение а вот
2: как мы сейчас письма рассказали Да, то есть нормальные Сбалансированные вещи Здесь есть, на самом деле, очень много противоречий, вы их можете отследить. Например, я категорически не хочу брать деньги у мужчин, но, но подарки я,
0: принимаю. Но подарки подарки приму,
2: принимаю. потому что их можно продать. То есть, да. подарки... То есть, я деньги не беру, но деньги беру. Да. Вот, но, но в другом виде. То есть, я как бы только делаю... А почему? Потому что подарок как бы вот односторонний выдан и Типа подарки, не отдарки. Uh-huh. Uh-huh. Вот, поэтому зависимость как бы и не попадает, А если дают деньги напрямую, вот, то как, как будто uh-huh. Uh-huh. бы я чем-то обязан. Да, и здесь,
1: смотрите, мне нужно, чтобы у меня была своя жилплощадь, чтобы я не оставалась мужиком только из-за денег. То есть человек, uh-huh. смотрит только одну сторону отношений, финансовую. Вот да, здесь такое ощущение, что она зациклена только, только на деньгах. Да. Uh-huh.
2: Похоже больше на деловое партнерство, чем на отношения. Да. Вот. И Слово... она, собственно... Только в этом ракурсе рассматривать, да, то есть чего здесь не хватает, здесь нет чувств, а контрзависимость – это как раз боязнь привязанности, то есть она боится эмоционально привязаться к какому-то человеку, потому что думает, что если он вдруг окажется там не таким, то она попадет в зависимость от него, и потом отвязаться ей будет дико больно, то есть если для зависимого разрыв отношений – это боль, Боль. то для контрзависимого – это вход в отношения, это боль.
0: Ну, получается, что она боится зависимости эмоциональной, да? Не да, финансово. Финансово-то она совершенно... У нее есть. Да,
1: да. Все остальное у нее есть. Здесь еще один такой момент есть, да, если говорить про контрзависимость. Это человек не допускает для себя вообще, в принципе, возможности ошибаться, да. быть слабой. То есть она уже такая братюнушка, которая, собственно говоря, из-за себя, из-за того парня, она, собственно говоря, да, пилит гири. Вот, она занимается... Зарабатыванием денег активно и говорит о том, что мне никто не нужен. Если что, то я всех, собственно говоря, пошлю. Угу. Но это же ее броня, то есть да, она выставила себе, то, ну, получается, такую броню между а, ну, да, тремя образованиями, квартирами и так далее. Я не могу быть слабой. Иными словами, да. я не могу никому довериться. Я не могу никому открыться, потому что если я откроюсь, то что произойдет тогда? Но какие быть? предпосылки вот у,
0: таку, у таких историй? От чего это может так произойти? А
1: что у зависимых, что у созависимых? Одна и та же травма, просто две полярности.
2: Да, Одни впадают в зависимость, другие боятся впасть в зависимость. Травмы все те же самые, но ну, это нарциссические травмы в детстве. Вот. По сути, это такая чувствительность. да, То есть как бы только один человек с этими чувствами идет и предлагает, mm-hmm. да, и, и обязательно ходит тот, кто хочет ими воспользоваться. Ну, mm-hmm. в данных обстоятельствах, например, если человек родился в абьюзивной семье. В той же абьюзивной семье такая же там, слабенькая улиточка, она нагружает на себя по, такой, в 5 тонн хитиновый слой, и говорит, никто, никто меня не тронет. Но внутри все то же самое уязвимый человечек. Это да, все.
1: который хочет
2: любви. Это холодные родители. И там, и там. Достаточно низкая самооценка присутствует.
1: Да, это когда, знаете, говорят, что вот, не будешь работать, пойдешь в дворнике, mm-hmm. вот, и вся вот такая вот, знаете, неприятная перспектива, которую рисует маленькому ребенку, mm-hmm. вот, которому изначально уже в детском возрасте нагружают чрезмерную ответственность, да, mm-hmm. и ребенок делает выводы, что, в принципе, если не он, то кто?
0: Ну хорошо, а какие у нее варианты? То есть она себе говорит, что ей не нужны близкие отношения, но по факту вероятнее всего может оказаться, что ей нужны. А как вот этой вот женщине выйти из этого
1: замкнутого круга как бы перестать Ну, только на зарабатывание денег. Она (свят) научится доверять людям. У нее есть дисбаланс определенный. Она научилась хорошо себя обеспечивать в реальном мире, но духовная часть у нее практически отсутствует. То есть она всех людей меряет деньгами. Деньгами. Важно разбораживать эти чувства, прорабатывать вот эти травмы. Почему и когда, в какой момент и с кем стало небезопасно поддерживать эмоциональный контакт. Где... А как вы считаете, вообще, mm-hmm. а, вообще, насколько это гендерная
0: история? Насколько деньги – это про гендер? Насколько вот, мужчины и женщины по-разному к этому относятся? И, и mm-hmm. а, кто более травмирован, кто более
1: считает себя ответственным за деньги и так далее? Вот из вашей практики. Mm-hmm. Ну, из практики, конечно, гендерно более зависимы женщины. Ну, вот, но тем ну, не см- менее...
2: Смотря как зависимость рассматривать, да, то есть mm-hmm. э, вообще у психики гендера нет как такового, но есть, тем не менее, социальные роли. Mm-hmm. Да? Исторически сложилось, да, вот как Екатерина говорит, что женщины оказываются в уязвимом положении с точки зрения того, что на, на них чаще навешивают детей, Mm-hmm. заботы, да, это ограничивает реализацию и, соответственно, доступ к финансам, да, к возможности зарабатывать эти деньги и так далее. Мужчины тоже очень сильно зависимы, но совсем с другой стороны, да, то есть, например, мужчине гораздо тяжелее сменить реализацию и так далее, потому что, ну, социально на нем висит, как бы, ответственность за стабильность, да, и, соответственно, mm-hmm. ему эксперименты... Как бы недопустимо. Вот что успел там до 20-25 лет сделать. Ну вот молодец, все, теперь держись, и всякие идеи о смене профессии и так далее, да, поиски uh-huh. себя они как бы считаются недопустимыми. Потому что таким образом тогда это ляжет на плечи кого-то другого, например, жены или родителей, а это уже недопустимо, и, соответственно, да, как бы А почему
0: недопустимо? А, вот на самом предложительно... деле,
2: Именно с социальной точки зрения. На, на нас вот это, как бы, есть такое вот окно овертона, да, только с точки зрения допустимости э, в виде реализации. И все скажут мужику из серии, типа, ты что там надумал, что тебе там 16 лет, что ли, раньше нужно было думать, сейчас иди на свой завод, а работай вот 40 лет и так далее. Эти, этим будут давить родители, этим будут давить там, бабушки, дедушки, этим же будут давить там, подруги, жены, его же mm-hmm. друзья, которые сами себе не позволяют таких вещей и будут таким образом защищать свою позицию. Говорят, ну что там, какие-то вздумал. Нормально работаешь, он там младшим помощником э, старшего менеджера, о, там как бы сиди, все нормально. Смотрите, у нас есть про эту историю,
0: прям вот ровно про это. Давайте ее прочитаем. Значит, мы с супругом в браке уже семь лет. Когда только поженились, я не работала. Была беременна нашим первенцем. Меня такое положение дела не очень устраивало, потому что зарплату нужна, нам едва хватало на самые необходимые вещи. Но он обещал, что скоро начнет зарабатывать больше. У меня, между тем, уже несколько лет без дела заряжал два диплома о высшем образовании. Супруг университет не закончил решил заняться бизнесом. Честно скажу, бизнесмен из него не кудышный. Он на кофейне пытался открыть и кальянную, и что только не. Набрал на все дело умы кредитов, и в итоге все прогорело. У него была депрессия, он даже уходил за закон, но я не осуждал. Понимал, что нереализованные амбиции – это огромный удар по мужскому эго». В конце концов, он устроился с младшим менеджером, как раз-таки в одну фирму, дядя его пристроил. К этому моменту мы уже отдали ребенку в детсад, и я решила найти работу. «Вышло так, что даже на стартовой позиции в ходу, куда я устроилась, мой заработок был значительно выше, чем у супруга. Поначалу его это не беспокоило, но недавно я пошла на повышение. Теперь зарабатываю в два раза больше него. Лично мне это не выставляет дискомфорта, ведь у нас общий бюджет, какая разница? Но он начал постоянно упрекать меня в этом. Представляете, упрекать в том, что у меня слишком большая зарплата. На день рождения подарил ему дорогие часы, а он отказался их принять. Сказал, что ему не нужны от меня эти подачки». И теперь так происходит постоянно. Я уже боюсь купить в дом какой то деликатес или позвать его в ресторан, потому что он закатывает истерику, говорит, что не чувствует себя мужиком и что мне вообще следует уволиться. Но я не хочу увольняться, я не хочу сидеть на его шее и опять зашивать колготки, просто потому что на новый нет денег. Подруга говорят, что мне нужно уйти от мужа, но ведь я его люблю, у нас ребенок, неужели разница в финансах может разрушить наш брак?
1: Mm-hmm. Ну здесь, вот. на самом деле, не разница в финансах. Даже может. так. А разница в позициях, да?
2: Да, ну... Но... Вот эта история, наверное, самая грустная из всех, потому что если в первых двух случаях там речь идет про какие-то там, внутренние проблемы, да, которые mm-hmm. можно идти допустим, к психологу, в терапию и решать, или работать с собой, понимать что-то, то в данном случае мы имеем дело вообще с иллюзиями, потому что здесь ситуация про абьюз. Да? То есть дело тут вообще не в финансах, а в том, что человек, который изначально планировал доминировать, Никак не может в силу своих каких-то то ли низких интеллектуальных способностей, то ли еще чего-то, да, скорее всего, из-за некоторых патологий психологических, э, решить свою, свой вопрос с реализацией и обвиняет в этом свою супругу, свою жену. Вот. То есть
1: он с ней существует в конкуренции.
2: Да, он конкурирует. Угу. Это, это вообще не отношение, это конкуренция. Он борется за власть, а власть у него никак не получается ее реализовать. Да? Поэтому мы говорим про созависимые, абьюзивные отношения. Да,
1: здесь супруг в детской позиции. На день рождения ему подарили дорогие часы. Она здесь как то такой, собственно говоря, в позиции матери. Он отказался их принять и выдал какие-то истерики. Да? То есть, соответственно, это детское поведение... Мужчина здоровый психически, он не закатывает истерики. вот И не попрекает тем, что он не чувствует себя мужиком. И что мне вообще следует уволиться. То есть он здесь еще и демонстрирует да, какую-то свою волю, которая не соответствует пожеланиям девушки, которая написала это письмо.
2: Да, вот о чем мы говорили в прошлом, в прошлом подкасте, о том, что... В... В партнерских отношениях какие-то достижения происходят при поддержке друг друга. Uh-huh. А, обе... а здесь вопреки получается. А здесь вопреки. А здесь вопреки. То есть mm-hmm. она идет в реализацию, у нее все получается, и вместо того, чтобы получить поддержку партнера, восхищение там, и так далее, он, он ей наоборот говорит, типа закрывай свою реализацию, увольняйся, ничего этого не нужно. Хотя очевидно, uh-huh. что при, всем, при этом он еще зарабатывает в два раза меньше. Да, uh-huh. То есть понятно, у них доход чисто математически упадет в три раза сразу же. Всем хуже, но ему почему-то хочется именно так.
1: Ну, Здесь есть зависть, конечно, в этих отношениях. Почему мы говорим про нарциссические веяния – это зависть. У здорового человека зависть перерабатывается в то, что я могу так же, я тоже подтягиваюсь, я тоже беру что-то. Раз Раз она
2: смогла, то и я смогу. То есть как бы, если жена жена смогла, я мужик, я сейчас тоже смогу, я соберу волю в кулак и тоже что-то реализую. Но... Так, здесь про черную зависть, да, ах ты такая, да? умная, да, очень. Вот, это, это совсем про другое. А вот эта черная зависть это всегда про отсутствующую взрослую часть, про неразвитую взрослую часть, как минимум. Да, то есть, как бы, это ребенок. Мы имеем дело с, со взрослым ребенком. Он угу. зависть, он, то есть он, он не верит в то, что он может так же, поэтому ему проще ее уничтожить. получается, обратно.
0: что он может и хотел бы, но у него не получается.
2: А, Господи, да, он был а, даже...
0: то и то и то И вроде как и все провалил Uh-huh. Знаете, что интересно, я каждую историю пытаюсь перевернуть а, а, вот, а, с точки зрения гендера То есть я каждую историю, когда читаю, я думаю, а как это было бы наоборот Если бы а, муж, а, значит, зарабатывал два раза больше жены, она бы открыла там магазинчик и провалила его там, Или еще что-то, еще что-то а, И вот в этой истории у меня не складывается картинка То есть мне, мне не получается придумать, что жена приходит к мужу и говорит Ах, ты такой, зарабатываешь два раза больше меня, мне твои подачки не нужны, давай увольняйся то есть все-таки получается, что вот эти вот социальные игры, как бы мужчину-добытчика и женщину-домохозяйку, они до сих пор в сознании э, очень прочны?
2: Mm, да, ну на самом деле, если мы себе представим э, женщину-психопатку mm-hmm. и мужчину эмпаты, mm-hmm. то Там вполне себе может реализовываться такая история о том, что она будет недовольна и будет заставлять его увольняться оттуда. Другое дело, что она понимает, что это будет выглядеть социально странно, поэтому она просто будет использовать другие методы. Например, быть недовольным тем, с кем он работает. Mm-hmm. Или, да, да так, например, вот, женским коллективом. да Короче, начнет травить mm-hmm. и говорить, выбери нормальную другую работу, вот, и по факту заставит его уволиться перейти на какую то ну, менее оплачиваем там, где ей будет поспокойнее. Просто механизмы давления будут другими, слава будет другими.
1: Здесь важно, каков как мотив Если нужно до чего-то, скажем так, докопаться, мягко говоря, да, то человек найдет до чего. Сначала он будет много зарабатывать, но там, значит, слишком мало проводит времени с семьей. Надо уволиться, найти работу нашел другую работу а, слишком мало денег нашел нормальную работу там женщины в коллективе да там или еще что-то неважно какая ну, да, причина
2: да. Да, приступы ревности какие-то имитированные будут, так далее то есть суть там в другом да ведь дело же не в том что а, как бы, ему плохо с точки зрения денег он просто хочет доминировать над ней а она все дальше уходит в разрыв и он понимает что с таким успехом он никак не сможет ее контролировать и поэтому до капуни, до такого социального шаблона типа мужчина должен зарабатывать больше
1: и что да. делать да. ну вы совершенно правильно говорите кстати про социальные шаблоны да не чувствует себя мужиком то есть для того же там нарцисса например понятно да что общество запрашивает у женщины да. немножечко другие да будут подходы к этой да, истории да. от нее социально не запрашивают чувствуют себя женщина ну, а, немножко другие способы реализации угу. вот, да. Что делать?
2: Что делать? Что делать? Вот мы рекомендуем ей не работу поменять, а партнеры У нее все будет гораздо лучше
1: Да, потому что, понимаете, вот такие... Фразы, как я уже боюсь купить в дом какой-то деликатес или позвать его в ресторан. То есть, э, на самом деле, во-первых, здесь есть страх, во-вторых, здесь есть э, однозначное ощущение какого такого социального неравенства, за которое она чувствует вину. Вот, то есть, позвать его в ресторан. Э, здесь поменялись роли, здесь свайп такой произошел. Да, а у она... У меня, есть, да. Мент выполняет роль того самого мужчины, за которую борется вот
2: этот вот э, предполагаемый супруг. А он роль капризной девочки. Причем именно капризной девочки такой. Вот. Здесь у нее такая фраза в конце подруги говорят, что мне нужно уйти от мужа. Mm-hmm. У нее достаточно адекватные подруги, судя по всему. Mm-hmm. Вот. Со стороны
1: Хорошо да, обычно да. видно, когда что-то идет не так.
2: Да, то есть здесь в чем да? смысл точнее, раз она зарабатывает неплохо так, прилично зарабатывает, да, вот. это означает, что в целом у нее энергии много. Она неплохо реализуется. Единственное, что там палки в колеса вставляет муж постоянно. Подруги у нее, соответственно, видимо, такие же, достаточно неплохо такие, простроенные, уверенные в себе и так далее. И эти люди очень хорошо видят вот эти вот мега токсичные, странные, непонятные вещи. Подруги не говорят объясни ему, они говорят уходи. То есть там очевидно, явно гораздо больше всего происходит, чем написано в этом письме. О чем знают ее подруги, но пока не знаем мы. Вот, yes. это Дальше, она говорит, ну и ведь я его люблю, у нас ребенок, неужели разница в финансах может разрушить брак? Дело же не, не в разнице в финансах вообще. Брак рушит не разницу в финансах, брак рушит психопат, абьюзер, нарцисс. Вот кто mm-hmm.
1: здорового эмоционального контакта, где, допустим, нормальный диалог.
2: Да, и что, и если бы у нас была возможность, мы ее сейчас спросили, как бы вы с ним разговариваете про чувства? Что он говорит? Выяснилось бы, что на самом деле уже много лет вообще не про какие чувства, не разговаривали. И каждый раз, когда она пытается эту тему открыть, он ей говорит, почему именно вечером, воскресенье, дай отдохнуть и так далее. Вот там о чем идет речь. Там нет никакого эмоционального контакта, потому что мотив совершенно другой. У нее мотив семья, нормальные отношения, у него мотив э, власть, контроль. Ну, и, соответственно, как бы, в каком-то даже смысле садизм, ну, издевательство Слушайте,
0: ну, получается, смотрите, если как-то подытожить всю историю, конечно, квартирный вопрос москвичей испортил, финансовый mm-hmm. вопрос примерно всех, но вот сейчас мы выясняем, что э, дело-то, как правило, не в деньгах, да, в отношениях людей, а, но ну, просто деньги, поскольку это вопрос насущный для всех, ну, мало кто может себе позволить не думать э, про деньги, да, то я так поняла, что деньги довольно часто бывают такой сигналом для каких-то еще проблем, да, то есть, э- Цепляются к деньгам, а на самом деле выясняют, что проблема-то не в деньгах, а это просто вот самое на поверхности лежащее, потому что это ресурс, которого не хватает. Ну, допустим, или наоборот. Кстати,
2: резюмирую немножко про деньги. Надо сказать, что деньги – это энергия. Вот. И энергия – это результат вот этого баланса, да, как бы вот этого энергоэмена. То есть, когда мы говорим про деньги, мы говорим всегда про то, что получилось на выходе. То есть это не причина проблем, это последствия этих проблем или, наоборот, последствия отсутствия проблем, последствия нормального баланса. Если у человека нет денег, на это есть определенные причины. У него проблемы из-за отсутствия денег, у него нет денег из-за этих проблем, которые он еще не решил. То есть его энергия расходуется на что-то другое. Не в деньги, а, например, на подавление каких-то проблем в отношениях на сопротивление там, родителям, их навязываниям, на сопротивление обществу.
1: Родственникам. Да. Угу. Да. Отбивание атак
2: да, от это, людей, да, которые знают как бы лучше. Да, да, и вся эта энергия конвертируется в итоге не в деньги, а вот, вот в эти войны, вот в эти битвы, в себя и так далее. Если у человека нормально простроены личные границы, он хорошо сепарирован, он может опираться на свою взрослую часть и так далее, у него проблем с деньгами не будет. И проблемы с реализацией тоже, потому что этот человек себя хорошо слышит.
1: Да, есть хорошая самоидентификация. Он понимает, чего он хочет и каким образом он сможет этого достичь. Да. Хорошо, давайте предложим нашим слушателям
0: очередное упражнение с листиками и плюсиками. Вот что нужно делать для того, чтобы начать зарабатывать и быть счастливым в своей работе? Ну, хотя бы первый шаг.
2: Хорошо, давайте сделаем так. Когда мы говорим про какую-то энергию, да, мы говорим, что у человека внутри есть некий ресурс. Допустим, у него там есть, ну, предположим, такой котел, в который у него поступает какое-то количество энергии, какое-то он расходует. И в виде этих плюсиков-минусиков мы выпишем сначала в одну колоночку, что человеку дает вот это вдохновение, что дает ему ресурс, где он себя чувствует реализованным и так далее. Например, когда я гуляю, мне классно, когда я рисую, мне хорошо, когда меня хвалят на работе, когда я занимаюсь уроками вокала, например, mm-hmm. да, там, мне замечательно, когда я провожу время с детьми, или наоборот, когда я сижу один там на крыше и смотрю на звезды mm-hmm. и так далее. Да? То есть есть такие моменты, которые дают ему внутренний mm-hmm. заряд. Ресурс, да. Да. И также в другую колоночку выпишет то, что куда он расходует этот ресурс, после чего он себя mm-hmm. чувствует опустошенный, вымотанным, например, mm-hmm. там. Когда мне звонит мама, я пять часов с ней на линии, я после этого просто никакой полдня. Например может быть, это вызовет сопротивление, но, тем не менее, у многих, когда я там с детьми занимаюсь уроками, например, да, там э, выматывают, например, вот, когда приходит муж с работы, вот эти три часа, пока он не заснул, меня это выматывает и так далее. Вот. Возможно, кому-то нет, возможно, кому-то Меня выматывает
1: есть. ежедневно готовить еду, каждый да. раз новую, всем разную и так далее, и так далее. То есть, да, да. вот
0: тоже идет. Или раз... для... Был такой мем про то, что самое ужасное, о чем не предупреждали, что всю взрослую жизнь придется Каждый день придумывать и готовить
1: ужин. Каждый день да, на как? протяжении там, 70 лет. 70 лет, да. Вы представляете, да, за самом деле огромное количество историй, когда, когда вы осознаете то, что вы не обязаны это
2: делать. Вот. И после этого мы смотрим, как бы, что мы можем сделать чаще из тех вещей, которые нам дают этот ресурс. Например, кто-то занимается спортом, бегает, да, или там, я не знаю, там, играет, возможно, там где-то там в коробке с, с друзьями футбол, и так далее. Собирает что, грибы. Собирает грибы, да, или ягодки там, и так далее. То есть что, что его заряжает? Что из этого может сделать больше чаще? Что еще бы могло бы зарядить? Если там в этом списке у него хобби какие-то, если нет, их надо добавить. Надо найти, что его, для этого достаточно помнить, что в детстве радовало, например, да, там мало что меняется с точки зрения информационного метаболизма, и посмотреть на колонночку с минусами, посмотреть, а что из этого можно убрать, угу. как, допустим, там, может быть, мне с мамой не каждый день созваниваться, которая там давит, например, а может быть, раз в месяц достаточно, да, как бы, и мы снизили только что расходы ресурсов в 30 раз, обратите внимание. Угу. Вот, да. И уроки
0: с ребенком можно делегировать Кому-нибудь, за, за это время заработать Лишних денег может, ну, А восприятие. может быть нанять
2: репетитора или няню да? а, а может быть узнать А почему такие да, проблемы вообще в принципе? Может быть у ребенка именно в этой школе Так тяжело идет, может быть ему в другое перевестись Ему там будет проще вот, и так далее. То есть поработать с этими списками. Задача максимально уменьшить минусы и максимально увеличить плюсы. Если у вас выливается там, 4 литра ресурса в день, а выливается 5, вы рано или поздно будете опустошены. И mm-hmm. иногда достаточно незначительно это поменять да, mm-hmm. и сделать так, чтобы тратилось 3 литра, а вливалось 6. Mm-hmm. И тогда у вас ресурс начнет расти просто. как бы. Тогда лопнешь просто от ресурса.
1: Да, ну это вот. замечательно. Да. Что еще радует
2: обычно людей? Смена обстановки, путешествия, да, даже выезды просто на природу. То есть, ну, такие вот всякие вещи. Да. Сходить на какой-то концерт в любимой группе, возможно. Uh-huh. Вот. Сходить просто в ресторан или даже просто по пути домой хотя бы раз в неделю зайти в какой-нибудь Starbucks, сесть в окошке наблюдать, как люди бегут с работы, а вы отдыхаете. И вот такие вот вещи. Да. Может быть, заказать где-то там... Когда вам понадобится такси, там не самый дешевый такси, а что-нибудь покомфортнее, бизнес класс Сделать себе приятное, да, порадовать себя чем-то. Идти по пути домой, если там, не знаю, там не в отношениях, или муж не дарит цветы а зайти в цветочный и купить самой себе цветы. тоже хорошо работает. То есть вознаградить себя. Вы же не зря же вы все это. вот живете, делаете и так далее. Mm-hmm. Где-то должны быть бонусы себе.
1: Бонусы себе, да. Есть еще такая болячка нашего времени, которая называется перфекционизм и многозадачность. Oh, yeah. да. Общество у нас очень любит да, поощрять mm-hmm. тех людей, которые быстрее, выше и сильнее, собственно говоря. Да, это все, травм поколений травма поколений. Вот. И люди нагружают на себя гигантское количество тех задач, которые они просто не могут вывести за какой-то определенный отдельно взятый отрезок времени. Mm-hmm. Начинают себя грызть, мучить, да, что я не справляюсь и так далее. То есть сюда же, в этот же
2: списочек, да? Да, здесь есть такой подход очень интересный. В общем, ставьте себе на день максимум три задачи. Вот, одну какую-то важную и две дополнительные. Кстати, приготовить ужин – это тоже задача. Вот, и, кстати, сесть и отдохнуть – это тоже задача, вот, потому что люди чаще всего нагружают себя там безумными какими-то вещами, там, выходные должно сделать, вот, буквально вот эти вот 27 дел. Не это не правда. Надо. Да, не надо. Три задачи – это максимум, это в любом там тайм-менеджменте, это как бы, да, как бы в подходах про тайм-менеджмент будут прописаны. Вы больше трех задач вряд ли сделаете, поэтому ставьте себе только три задачи отмечайте галочками, что вы, образно говоря, хотя бы в голове, что вы их выполнили. Если у вас осталось свободное время, вы можете взять четверть, но это бонус. Надо понимать, что это вы делаете сверху усилия. И вы просто не просто молодец уже, а вот экстра-молодец. Да? Да. Ну,
0: я, я не совсем понимаю про эти три задачи. Как это возможно? То есть задача с утра – проснуться, собраться, поехать на работу, поработать, приехать с работы, забрать ребенка из садика, погулять с ним, прийти домой, приготовить ужин значит, накормить всех. Не-не, вы себя перегрузили, как
2: минимум половину. Нет,
0: это я не про себя вообще, я не готовлю. Но вот абстрактная там женщина какая-то, да, этот день только начинается на самом деле, она еще не занималась ни стиркой, она не почитала книжку, она не отдохнула, она
1: ничего
0: не сделала.
2: Да, так вот, ей надо срочно это разгружать. То есть это у нее у этой женщины должен быть по идее вопрос к мужу. Он говорит, смотри, я съездил на работу, забрала ребенка и приготовила ужин.
1: Заниматься ребенком это вообще отдельная работа. Я,
2: я свою работу на сегодня уже выполнила. Что ты сделал? Сходил на работу, постирал вещи, погладил. Окей, смотри, у нас есть еще три бытовые сдачи, которые выполняются. Значит, нам надо их делегировать. Например, там вещи можно дать в прачечную. Мы можем не готовить, а заказывать готовую еду. Это далеко. Иначе, знаете, как бы сразу что говорить, я тону э, в каком-то там Деревенском туалете, да, как мне этот похоже. Нет, надо из него как бы, вырезать в принципе и пересматривать, как бы, место для слова плавания.
0: Да. Отлично. Я думаю, что на этом мы и закончим. Э, О том, закончим. Если вам некомфортно, пересмотрите место своего плавания. Еще хочу напомнить всем нашим слушателям, что если вы не можете или не хотите сами обращаться к психологам, а, но у вас есть потребность при этом разобраться в своих проблемах, вы можете написать нам на почту grablesobakamayrambler.ru И мы обязательно обсудим вашу историю в одном из следующих выпусков. Э, на этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст и до встречи через неделю. Спасибо вам и до встречи.
2: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.